0: Benvenuti a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Gianpaolo Cerri, un giornalista di Vita, vita.it e oggi in collaborazione con Intesa San Paolo On Air vi proponiamo l'ascolto di un'antologia sul dono, vale a dire su quell'atto gratuito, libero, senza tornaconto, senza l'attesa di un ritorno che caratterizza l'azione volontaria e che è all'origine del mondo non profit. Abbiamo infatti chiesto al professor Luigino Bruni, ordinario di Economia Politica all'Università L'Umsa di Roma, ma soprattutto uno dei massimi esperti di economia civile, di individuare alcuni brani che possano far capire meglio la portata e l'impatto di questo gesto, il dono appunto, nell'agire umano e nella società. Bruni ha scelto fra filosofi classici, fra grandi romanzieri, fra alcuni studiosi, contemporanei, economisti, sociologi, filosofi, alcune pagine estremamente significative che saranno lette da Andrea Soffiantini, attore teatrale di lungo corso. Una serie che abbiamo voluto chiamare Voce del Verbo Donare. In questo primo episodio abbiamo chiesto al professor Bruni di spiegarci perché oggi valga la pena riflettere sul dono e eh, chi sono gli autori che ascolteremo negli episodi successivi qui su Intesa San Paolo On Air.
1: Il dono non ha molti classici nel pensiero, ma non perché non sia una delle esperienze più decisive, più importanti, più fondative della vita umana, ma perché essendo proprio così fondativa e così diffusa e presente in tutta la nostra vita, tendiamo a non vederla, a tendiamo a non vedere il dono. E quindi se andiamo a cercare, eh, nei classici della filosofia, della sociologia, eh, tantomeno dell'economia, autori che hanno dedicato trattati o teorie al dono, troviamo molto poco. Sebbene eh, tanti autori abbiano parlato anche del dono, ma mescolato in mezzo a molte altre cose. Perché forse il dono è una parola prima della vita che è inscritta nel cuore delle persone e dei rapporti umani e con la natura. Perché il dono non è soltanto una faccenda umana. Donano gli animali, donano le piante, donano la terra, donano la vita in generale, magari in un modo diverso rispetto agli umani. Il dono della natura non ha bisogno di intenzioni, come invece accade per gli esseri umani. Donano e basta, animali, piante, natura, terra. E quindi siamo talmente immersi nel dono e ricoperti dal dono da non riuscire a vederlo e né ad avere quella distanza terapeutica necessaria per parlare di esso. Persino nella Bibbia e nei Vangeli c'è poco dono e quando c'è è presentato in modo problematico come appunto nei Salmi o nel profeta Isaia che consiglia di scuotere le mani per non accettare doni o regali. Perché appunto la versione del dono che diventa regalo, le regalie, sono quei doni obbligati che si devono al re, ai potenti, e che quindi non sono quasi mai esperienze umane importanti e e positive. Perché il grande tema che attraversa il dono è la sua ambivalenza, cioè il dono è fra le cose più grandi della vita, ma è anche tra le le esperienze più, più drammatiche, perché spesso... Il dono viene manipolato, viene offeso, viene usato per scopi negativi. Pensiamo al dono mafioso, con cui tanti rapporti di mafia iniziano, di tipo mafioso iniziano. Accetta questa cosa, poi un giorno ti dirò io quando e come ricambiarla, come ridarla indietro. E se io accetto quel dono mafioso, divento mafioso anch'io. Ecco perché nel circuito del dono il dare... È importante ma anche molto importante accettare quel dono perché se io accetto un dono sbagliato divento complice di un rapporto sbagliato quindi l'umanità ha sempre saputo che il dono è una è una materia ad altissima energia che può essere orientata per il bene o può essere orientata per il male e quindi gli autori, i grandi autori che abbiamo selezionato che sono Vittorio Hugo, il suo classico brano capitolo dei Miserabili con Jean valjean e, e, e il Vescovo Miriel. Marcel Mauss, questo classico sociologo dell'inizio XX secolo, che ha scritto uno dei pochi saggi sul dono e che ha fondato un po' la teoria antropologica del Novecento. E poi Luc Boltaschi, altro francese, ci sono molti francesi in questa piccola eh, antologia, perché la Francia, per tradizione, già a partire da da Bernardo di Chiaravalle nel XI secolo ha sempre dato un'importanza particolare al rapporto fra il dono e il contratto il dono che non ha bisogno non avrebbe bisogno di reciprocità mentre il contratto sì quindi c'è una dimensione nazionale eh, sulla teoria del dono eh, che, che è legata in qualche modo profondamente alla Francia Appunto, l'altro è Luc Montaschi, un sociologo contemporaneo vivente che eh, sviluppa questa dimensione del dono legato all'agape, la parola molto cara al Nuovo Testamento. Poi c'è appunto Marcel Henaff, altro filosofo francese, e il tema della gratitudine, altro grande tema eh, fondamentale nel nel processo, nel nel fatto sociale del dono. Infine Seneca, un classicissimo, (ride) e la sua riflessione appunto sul, eh, sul dono necessario sulla reciprocità non necessaria ma ma conveniente nel dono. Un ambito che viene poco affrontato da questi classici per varie ragioni, o perché non sono economisti e anche perché molti scrivono in un'età dove l'economia era molto diversa da quella di oggi, è il rapporto tra il dono e la la vita delle aziende, delle organizzazioni, delle comunità. Perché eh, se c'è un luogo dove il dono oggi svolge... Una funzione molto importante è proprio l'azienda, l'organizzazione, l'impresa, le comunità. Sappiamo che l'etimologia di comunità, una delle etimologie possibili sembra che sia cum, munus, cioè cum vuol dire reciproco, munus vuol dire dono e obbligo al tempo stesso. Quindi le comunità nascono da questi incontri di doni, di o, che sono anche obblighi, perché una volta che ricevo un dono ho l'obbligo di ricambiare o a te o a qualcun altro in una reciprocità indiretta. Quindi le imprese vivono, essendo forme di comunità, le imprese piccole, medie e grandi, sono fatti sociali e come tutti i fatti sociali vivono anche di dono. Però qual è il problema? Che la gerarchia delle imprese teme molto il dono libero perché se il dono resta dono non è controllabile non è gestibile e quindi la gerarchia delle imprese cerca tutti i giorni di trasformare il dono gratuità in cose simili ma innocue in cose tipo i gadget i regali che sono delle quello che abbiamo chiamato il dono omeopatico cioè delle, delle piccole dosi di dono che vengono introdotte dentro l'organismo per proteggersi come in un vaccino dal dono vero che sono una delle de, grandi trasformazioni che è stata posta in essere dalle imprese negli ultimi cento anni è, è l'incentivo il dono che diventa incentivo perché l'incentivo ha qualcosa che assomiglia al dono che sono de, dei punti di sovrapposizione tra appunto essere premiato a volte viene addirittura chiamato premio che è il tipico linguaggio del, delle virtù premio incentivo che sono un tentativo per prendere la parte buona del dono togliendole la parte di libertà di sovversione di, di rivoluzione del dono e quindi le imprese vorrebbero hanno bisogno della creatività e della libertà del dono ma vorrebbero solo il dono buono il dono gestibile dentro i confini degli organigrammi dentro i confini delle job description e così Quando invece si verifica una crisi vera dove ci sarebbe bisogno del dono pieno e non del dono omeopatico, le imprese si ritrovano quasi sempre con insufficiente gratuità nelle persone. E quindi ciò che oggi noi... osserviamo se facciamo come si fanno studi sul dono delle imprese anche qui molti in Francia che c'è ancora questa tradizione di, di studio del dono e eh, noi ci accorgiamo di questa caratteristica cioè che il dono non si può saldare con un controdono. questo è uno dei, dei punti fondamentali di ogni teoria del dono quando io faccio un dono a te non è un contratto che tu chiudi Con la controprestazione, cioè io ti ti do del del pane e tu mi paghi col denaro. E quello scambio pane e denaro chiude l'incontro di cose. Il dono non è così. Quando io vengo a cena e ti porto in dono una bottiglia di vino, quel dono non può essere saldato con un'altra bottiglia di vino in cambio o con un equivalente, diciamo, in valore economico. No, ma quel dono apre un rapporto che chiama altri doni che non sono controprestazioni, ma sono altre. Altri, altri gesti che alimentano un rapporto che continua e questo è molto complicato nell'impresa perché le imprese non amano questi circuiti liberi perché possono essere completamente ingestibili dal management e quindi si cerca di, di ricondurre eh, l'eccedenza del dono al, all'incentivo che è totalmente eh, gestibile all'interno dei meccanismi aziendali quindi l'utopia di ogni organizzazione riuscire ad ottenere la creatività da passione l'energia del dono senza le ambivalenze della gratitudine della riconoscenza e dei legami perché il legame non è amato dalla gerarchia quindi riconoscere il dono e quindi legarsi a chi me l'ha fatto non è amato assolutamente dalle imprese che quindi come dire, tendono a rubare il dono e, trasformandolo in incentivo trasformandolo nel doveroso e quindi l'incentivo è il primo strumento per tentare la manipolazione del dono in contratto. I due si assomigliano un po', per dirla con il latino, l'homo economicus, è un homo donator privato dell'energia creatrice, destabilizzante e distruttiva del dono. Un giorno, molti anni fa, il dono, molti secoli fa, millenni fa, il dono generò il mercato. Potrà un giorno il dono rinascere dal cuore del mercato? Io penso che le, le, le grandi esperienze, anche in corso di economia civile, sociale, di comunione, di economia del non profit, sono anche un segnale, una speranza che da questo mercato totalmente disincantato e secolarizzato, dove non vediamo più la ricchezza semantica, antropologica del dono, dentro... Questo mercato può rinascere oggi qualcosa che riporti o che porti magari eh, l'economia, la vita delle organizzazioni a una ricchezza antropologica e umana maggiore.
0: E termina qui questo primo episodio di Voce del Verbo Donare, il podcast che Vita ha realizzato per Intesa San Paolo On Air. Nel prossimo episodio, sempre qui su questo canale, sempre su Intesa San Paolo On Air, Il professor Bruni e la voce di Andrea Soffiantini ci accompagneranno alla scoperta di Victor Hugo. Grazie a Riccardo Bonacina per la supervisione, grazie a Sergio De Marini per il coordinamento da Giampaolo Cerri e da Vita.it. Un cordiale a risentirci.